0: Você está ouvindo Jubileu Cast
1: Bom, é assim quando todo mundo morre no final Tipo o coronavírus agora,
2: Essa é só assim? chacina O que é não morre no final.
3: É um filme que eu fui no cinema, e aí todo mundo saiu xingando no final, mas achei muito foda, que era o O Nevoeiro. Já viu? Do Stephen King? Eu já ouvi falar desse filme o que, o que vem a névoa pra cidade, assim? Vem uma névoa e aparecem os monstros? Caralho, o
1: nome do filme é Nevoeira, aí já me soltar É que vem uma névoa, cima. Assim. Poxa, se viesse um cavalo do Bíferi com uma <risos> espingarda na mão E o outro
0: fazendo ato, aí eu ficaria surpreso
1: Aparece
3: uma névoa grossa na cidade, assim E os caras ficam presos dentro de um supermercado E aí dentro dessa névoa tem uns monstros e aí eles não podem sair do supermercado porque tem monstro lá fora. Experimentos
2: do exército. É, é, o final é foda. O final é. Eu falei, bem
4: feito, trouxa. O final, o final é muito doido, cara. O final é muito é o Silent Hill. Silent Hill genérico? Deve ser. Nada a ver.
2: O que,
1: Não É o final.
4: Vamos lá, vamos lá. Bem...
1: Sim, vai
4: tomar no
1: <risos> Ei, toma
4: Aqui é o Edson e Coronavírus. O Coronavírus é vírus.
2: Meu nome é Clarice e Lava uma mão, lava outra Lava uma mão
3: Dois brincar no chão de areia Tarde
0: inteira
3: Meu nome é Jaime e eu quero que todo mundo Fique tranquilo, porque todo mundo vai pegar Você que tá preocupado aí vai pegar também Bom dia. Que, tem que, alguém que... gritando no fundo do Jaime? Eu tô é bem tira, velho. Meu nome é Jaime e eu tentei
4: gravar outra vez, mas tinha alguém gritando no fundo. Bom dia. <risos> Fico tranquilo que todo mundo vai morrer. Não, não vai não, gente. Não vai não. É brincadeira.
1: Meu nome é Josias e. Lava a mão! Temos que pegar seu ser. Tentar livre, eu ficarei Lava a mão! Temos que pegar. Tem temos o que, que pegar o quê? Você tá doido, Josias? Temos que esfregar. <risos> oh, eu não quero pegar nada não, gente. Nem o Edson. Rapaz, tá complicado. Pegando aquele coronga grosso. Ah, <risos> eita! É. Tá e passou o
3: coronavírus pros humanos foram os Ubats. Nossa, <risos> o Ash, primeiro
1: Mas o Ash tá em coma. O Ash é o primeiro, né? Véio? Nossa, o Ash <risos> entrou em contato com o Zubat e entrou em coma por causa do coronavírus. É, mas
4: né, de animal, né, velho? O cara vai entrar mesmo. Eu participe tá... de linha de animais. É isso mesmo, é, é coronavírus. <risos> mais um episódio do JubileuCast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre uma situação que tá todo mundo passando recentemente, tá todo mundo sofrendo aí de quarentena, tá todo mundo aí tendo que se preparar mentalmente para ficar em casa, para se proteger aí da pandemia que vem assolando aí o planeta inteiro. Eu acho que aqui todos os nossos integrantes estão de quarentena ou pelo menos evitando ao máximo interações sociais. já eu faço pela vida. É, eu também.
2: Eu acho que não tem quarentena na Antártida. Rapaz, lá não tem não, mas a galera que vive lá já vive em quarentena tipo assim, tempo integral. Mas não é por
4: causa do vírus. Hoje vamos falar de coronavírus. O coronavírus vai ser um dos nossos assuntos, mas o assunto de hoje é pandemias. Hoje vamos falar de pandemias presentes na ficção e vamos fazer algumas comparações aí com o mundo real, com o que a gente tá passando recentemente. Mas hoje a gente vai falar de jogo, a gente vai falar de filme, de série que retrata condições similares. Tem filmes aí que são bem parecidos com o que a gente tá passando. Ao final desse episódio, a gente também vai dar umas dicas, conscientizar um você. Sei que todo mundo que vai estar tá ouvindo esse episódio já vai ter ouvido muito de coronavírus, muito de pandemia. E vai
1: ouvir mais, porque tem um monte de gente que tá ouvindo e tá fazendo tudo que a galera diz que ele
4: não é pra fazer. É, então assim, a gente vai fazer a nossa parte. Fica tá ao final Finalzinho desse episódio, que a gente vai dar algumas dicas, vai falar um pouquinho sobre, pra você ficar mais tranquilo, porque é um assunto sério, mas também não é um bicho de sete cabeças. Vamos passar por isso juntos. Só que não. Junto cada um da sua casa. Junto cada um da sua casa, mas separado, né? Junto mas separado. E vem ouvir a gente aqui nesse episódio de hoje que tá muito legal. Prepare o Elkin gel, desinfete a sua mesa e coloque o seu fone de ouvido, porque hoje a quarentena é com a gente.
0: Vamos lá! Uhul!
4: Pensando, vamos, vamos começar com um exemplo mais caricato. Um exemplo que aborda todos os aspectos de uma infecção, né? Seja vírus, seja bactéria. E qual o exemplo melhor pra gente usar nesse caso aqui do que a gente falar de Plague Inc? Plague Inc é um joguinho lançado há alguns anos. Ele não é um jogo muito velho. Mas o Plague Inc, ele simula
1: uma pandemia. Você pode ter sua própria pandemia lá. Você desenvolve como você quer, quando você quer aonde você quer começar.
4: Vocês já jogaram? Eu
1: já joguei, já zerei umas duas ou três vezes.
3: No caso, você é o vírus ou a bactéria ou o fungo no jogo, né? Você
4: que é o, a doença. É. O seu objetivo, no caso, é matar a humanidade inteira. Pra isso, você vai desenvolvendo habilidades do vírus. Do vírus, da bactéria, do que for que você estiver usando, né? O ideal no jogo é você dissipar silenciosamente e depois começar a desenvolver sintoma. É. é... Mais
1: letal, assim. Mais liquidez na, é, na cara. Assim, tipo,
4: falta água. De... Ah, tosse, afetar outros órgãos internos, etc. Corona curtiu. Aí tem a árvore de habilidades lá, a árvore de sintomas, que você desenvolve até falência múltipla dos órgãos, desmaio, epilepsia, e é, é até morte. Quando você chega lá, as pessoas começam a morrer. Né? E, e no, do momento em que descobrem a doença, o jogo ele começa a desenvolver uma cura, né? Nossa, é muito legal o jogo, porque todas as dificuldades do jogo são divididas em o que as pessoas fazem. Por exemplo, a dificuldade fácil, ninguém lava a mão, todo mundo toma tipo um banho por semana e não vão ao médico regularmente. Parece a é China? Tá parecendo o Brasil. Não, no Brasil o pessoal ainda toma mais banho. Olha, olha, olha. Não falem
2: pelo Brasil inteiro, porque tem canto que eu, já fui, que eu já vi no Brasil que a galera toma um
1: banho por dia E Olha que lá. Que isso, velho? Mas um por dia tá bom. <risos> tem uma história que quando tá fazendo fio só lava os pés, lava a mão e atrás da cabeça e cachorro. Tá mas um por dia tá bom, não.
4: Tem que tomar mais?
3: Em teoria, você deveria tomar banho toda vez que você volta pra casa da rua.
4: Ah, mas é, ué. Mas então, se você sair cinco vezes. Ah, mas que isso? Eu não saio cinco vezes da, de casa. Você tá louco? É, eu acho que se você, você saiu de manhã.
3: Voltou à noite, você toma um banho,
4: tá bom, é? Então, é. O que eu faria antes da pandemia seria, tipo, se eu fosse no mercado, né? Não importa o mercado, não importa quanto a gente tem no mercado, se tivesse, tipo, à tarde ou de manhã, eu não chegaria, eu não tomaria banho. Hoje em dia, eu já chego e tomo banho, né? Tiro a roupa, deixo ali, seguindo as recomendações do pessoal aí da saúde que vem dando auxílio, fala pra chegar em casa, tira a roupa e vai tomar banho. Só que assim, como a gente tá em quarentena, se eu saísse duas vezes, eu tomo Maria banho duas vezes, mas a gente evita ao máximo sair, pelo menos eu e a Clarice aqui, a gente tá ficando mais em casa mesmo.
2: É, os dias que eu saio pra trabalhar, eu vou e já aproveito na volta, já passo no mercado pra não ter que sair de novo e trago as coisas que precisa pra fazer uma viagem só, que eu tô fazendo em escala. Então, eu trabalho um dia na semana os outros ficam em casa fazendo home office. Só quando realmente não tem jeito que aí a gente saia, Aí nisso, saiu, voltou, tomou banho e tenta não sair de novo. Eu fiquei sem café semana passada por causa disso. A gente foi no supermercado, eu esqueci o café. Não, saí de casa de novo naquele dia,
4: porque eu não ia sair de novo pra correr o risco de né? Tomou chá. O Inc. ele trabalha muito com isso. Recentemente foi divulgado uma notícia que o que ele foi banido na China no começo da pandemia, do surto de coronavírus lá na China. Tempos depois, umas duas, três semanas depois, o Play que ele anunciou que ele vai fazer. Eu não tenho certeza se é uma DLC ou se é um jogo novo, mas me parece que é uma DLC ser do jogo, uma expansão do Plague Inc, em que você vai estar tá no papel contrário. Você vai descobrir o vírus e vai tomar medidas para impedir o vírus de continuar, né? Bem como controlar o desenvolvimento da cura, né? E isso liga diretamente com o que eu tava falando da dificuldade do jogo, né? Quanto mais difícil o jogo, quanto mais higiene as pessoas tiverem, mais difícil é de você se espalhar. Não importa o que você evolua. Você pode ser todo evoluído em dissipação, em se espalhar pelas pessoas, ter todas as habilidades lá. E mesmo assim, se as pessoas lavam a mão, se as pessoas têm higiene, você não vai se espalhar com eficácia. Isso espelha muito o que a gente tá passando, né? O brasileiro nunca lavou tanto a mão, assim. Nunca prestou tanta atenção em lavar o pulso, lavar os dedos,
3: né? Eu lembro que quando teve aquele surto do H1N1, foi em 2012? 2012 foi o ano que o mundo acabou
4: com os africanos. <risos> o surto de H1N1 começou em 2009.
3: Quando teve o H1N1, as pessoas começaram para usar o álcool gel, lembra? Ninguém falava de álcool gel, mas começou Todo mundo a usar álcool gel Na época diminuiu um monte de doenças Outras doenças, só da pessoa Começar a lavar mais a mão tipo, Não ter outras doenças, só por causa da higiene
2: Mas nesse caso, realmente Lavar as mãos para muitas doenças Porque se você for pensar é, Doenças intestinais, contaminação Porque você tipo não lavar as mãos antes de comer Ou não higienizar os alimentos antes de
4: comer É, o povo atualmente Tá referenciando muito A tal da gripe espanhola né? estão lembrando muito da praga da, da peste bubônica lá, né, na Idade Média, 1400, 1500 aí no século 13 no século 14 aí, eu acho que foi quase 100 anos a peste bubônica, a peste negra na Europa, matou tipo 50% da população da Europa e tipo assim, foi só porque todo mundo vivia em condições de higiene precárias então a doença que era transmitida por rato, era super fácil de você transmitir isso, né. Na
1: época também a galera tinha além desses cuidados aí tinha a grande influência da igreja que achava que qualquer coisa era coisa do demônio que poderia resolver muito bem com a prece com a reza e ia
2: ficar em casa e tá tudo bem mas
3: até hoje o tanto de gente que ainda tá achando aí que o corona e é castigo divino, um monte de
2: gente ah, mas aí se você pensar até no caso por exemplo da peste o pessoal vivia em higiene precária porque não tinha encanamento o pessoal tinha menos hábito ainda de tomar banho do que a gente tem hoje Nada é considerado o mês das noivas por porque era época que lá na Europa tava esquentando o tempo, então elas aproveitavam pra tomar banho e casais cheirosas. Porque não tomava banho antes porque tava frio, ou porque não
4: tinha o hábito de tomar banho mesmo. Esse negócio de higiene, a higiene em si, ela faz muita diferença. Se você for parar pra pensar em quanta bactéria tem na sua mãe, quanto germe que tem, né? Que assim, tem os germes bons, né? Igual a gente tem na flora intestinal. Mas se você for em, sei lá, em um restaurante, sei comer o podrão da esquina, se você ver o cara fazendo e for analisar o que o cara tá fazendo, ali, você não come, não, vai. Você
3: já viram pesadelo na cozinha? Já vi. Você é vergonha da profissão Você é a vergonha da professora. Ai, virou meme do cara que desligava a geladeira. Mas tem uns outros também, é
4: nada, mano. Desliga o freezer na noite. É? Desliga
2: o freezer na noite. É? Desliga o freezer à noite. Aí, isso aí, eu fiquei sabendo. Tem uns bravos ali,
3: tem uns tem um monte barata, cocô de rato. Negócio é
2: louco. Gente, aqui na minha cidade fecharam um bar. Por causa que ele tava com cerveja, com chopp vencida há dois anos. Ele tava vendendo caríssimo. Tu que coisa bizarra? Tavam vendendo aqui no mercado
1: de uma cidade próxima, de um município próximo, no mercado público. Um açougue tava vendendo carne de cavalo vencidas. Meses vencidas. E o, o método de guarda
4: no freezer lá
1: tava pior que o do Jacão, que o Freezer nem fechava.
4: Ai, que nojo, velho.
1: E a desculpa da, 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 da mulher lá, ela dizendo que a, as carnes já alcata, normal, assim, de qualidade,
4: de pra consumo. Tava muito caro. Então, o do Jacão lá, era que o cara, ele comprava as carnes e aí ele tinha, sei lá, dois freezers lá. E aí, pra ajudar nas contas, ele desligava, né? Desliga o freezer à noite! Mas tem uma
3: vertente de pessoas que acreditam nisso, assim, de que se você desligar à noite, na hora que você chega de manhã que você liga ela de novo, ela não perdeu muito do frio que tava lá dentro, porque ela tava fechada. Gente burra. Então, ela continua mais ou menos resfriada ali um tempo.
4: O problema é de de você desligar o freezer e deixar ele 12 horas desligado é que a carne vai derreter bactéria que tiver ali junto que tava congelada, que ia sair na hora que você lavasse a carne que você fosse fritar ela prolifera. Não só de, de proliferar,
1: mas determinada de bactérias podem muito bem passar para outros tipos de alimentos que tão
4: próximos ali da própria carne. Antigamente a gente não prestava atenção nisso, pelo menos eu não mas agora, depois que eu chego em casa, né? Como que você vai limpar a carne que você compra no açougue, você tem Confiar no açougue. Mas o resto das coisas do mercado, pelo menos que a gente traz, que a gente vai no mercado, a gente tem que limpar tudo, a gente higieniza tudo. A gente também. É, mas eu acho que coisa que vai no fogo, que fica muito tempo ali, e acho que não tem problema, não.
2: A regra deveria ser comer carne bem cozida, não comer carne mal passada. Exatamente. Principalmente de vaca e de porco, porque tem doenças que são transmitidas. Inclusive, história de terror, gente, é, já aconteceu de numa festa da minha família, o meu irmão falou que identificou uns pedacinhos de uma solitária que tinha morrido, porque a carne, graças a Deus a carne tava bem cozida, mas ele achou um pedaço de solitária lá do porco. Caraca. Se fritar
3: bem não dá problema, não. Se fritar bem fica até crocante, né, Jaime? Mas inclusive eu lembro de ter comentários de que essa carne com solitária ela deixa a carne mais macia então hum, aí... É, <risos> oh, tem peruxa!
2: <risos> Meu Deus! Frita ali, ó,
4: mata tudo. Hum! <risos> até com temperinha a mais ali, um, um negocinho ali do solitário é a
2: comida perfeita pra essa quarentena, solitária <risos> mas vocês aí, ó, vocês
3: aí, ó taco sujo, fica comendo sushi é solitária? peixe lá tem solitária também, só não é, não é diferente não é, não é a mesma, tem
2: salmonella, não é solitária não. não
3: existe o verme de boi existe o verme de porco e existe o verme de peixe, são diferentes eu não sou peixe? você come o peixe cru existe um específico que pega salmão, e pode ter, não é solitária porque é solitária é o do porco, mas existe um que é de salmão, vocês estão comendo aí, vocês podem ter na
1: cabeça aí um monte de... <risos> <t> <risos> Desculpa, é, audiência de médicos, enfermeiros, se a gente tá falando muita bobagem, é porque a gente não entende porra nenhuma de medicina. É, deve ter muito médico morrendo enquanto ver a gente.
0: Este é um boletim urgente jubileucast. A tal lombriga de salmão realmente existe. E o nome é Anasakia. Anasakiazi é uma parasitose intestinal provocada por vermes Nema, nematodes da família Anas... É, é foda. Anisakinae. A Nisakirai, que habitualmente é adquirido após a ingestão de frutos do mar ou peixes crus. Anas. <risos> na nossa... <risos> pariu. Ainda é uma doença rara, mas que, devido à crescente popularização dos pratos à base de peixes crus ou mal cozidos, tais como sushis, carpátios de salmão, salmão defumado ou ceviches, tem vindo a se tornar cada vez mais descrita. A infecção é uma parasitose típica dos mamíferos marinhos, como baleias, golfinhos, leões marinhos e focas, sendo o homem apenas um hospedeiro acidental. Então, tome Cuidado quando for comer o seu sushi E escolha bem o restaurante Pois você pode ter uma <risos> Uma lombriga de peixe Na sua cabeça
4: o pessoal lá na China, os caras comem cachorro. Não, mas aí você pensa assim, ó.
3: Esses tempos agora a gente tá muito criticando. Ah, o chinês come morcego. O chinês come, sei lá, inseto. Mas o brasileiro come tatu, tio
1: Come umas coisas meio
3: porca também, mano. Eu
1: vou entrar em defesa aqui dos chineses e dos brasileiros. Não vou dizer que eu sou especialista em carne. O qual tem que comer, e qual não tem que comer e tal. Mas essas carnes exóticas, assim, pra gente que eles comem. Eu sei que é uma coisa diferente A cultura deles Porque nas primeiras guerras Eles sofreram muito As batalhas Eles ficaram com Uma alimentação muito precária e só conseguiam Comer esses tipos de carne Aí depois de uns tempos Pra cá As pessoas de mais idade Continuaram isso daí Por forma de cultura Não era nem mais Por necessidade Visto que a China Já é uma das maiores Economias do mundo É que nem a gente Quando a gente era Mais novo Que a gente comia Alguma coisa que formiga Aí a avó da gente Dizia assim Ah come formiga Porque faz bem pra vista Lógica nenhuma tem Mas a gente comia Quando era pirraia Pelo menos eu comia E até hoje eu os óculos.
3: Não, a gente come, a gente come. Eu já comi jacaré, por exemplo. Eita. Tem um restaurante aqui que vende a cauda do jacaré, mas eu acho que é porque eles criam cativeiro. E aí eles têm, mas é caro, caro pra caralho, mas vende. Isso aí, tá? Não, mas aí eles criam cativeiro, né? Mas, por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo. Carne de capivara, carne de tatu. Aqui em Minas o povo caça muito javali. Javali, que é aquele javali africano que ele é, não é nativo daqui, né? Então praga, aí o pessoal caça muito aqui tem umas coisas assim, então as
4: porcaria que a gente come aí. Falando de bicho e tal, é até meio esquisito né, porque o, o próprio coronavírus ele tem indícios de ter passado pelo pangolim que é o tatu lá da China que os chineses usam como algo medicinal como uma pseudomedicina lá, e tem indícios de ter passado por morcego também, o que parece muito com o filme que a Clarice e eu vimos contágio cara, contágio Bom, spoilers. se você, se você não se ligou ainda. Alerta de spoiler, todo mundo morre no final, mas não é nesse filme. É, não é nesse filme. Esse Contágio. Se você pretende assistir, eu recomendo que você pule essa parte e vá para
2: 25 minutos e
4: 44 pandemias. Ai, gente, spoiler De um filme que tem uns 10 anos, pelo amor de Deus. Não, né, 10 anos não, de 2014. O Contágio, ele é um filme que ele conta justamente de uma pandemia, mas ele meio que exagera? Mas de
3: forma bem realista eu acho assim, ele exagera porque ele pega todas essas coisas, por exemplo, o corona lá ele tem uma taxa aquela taxa de transmissão dele é 2, entre 2 e 3, não é? No filme, né? Não, aqui no, no mundo real, ele passa de 2 a 3 pessoas, 2 alguma coisa no filme, a taxa de transmissão do vírus é muito maior ele mata 25, 30%, então tipo assim, eles exageram nos números assim ele é muito mais contagioso, ele mata muito mais, mas é.
4: a ideia toda do filme é bem realista assim. É, até o tempo de, do contágio do vírus, né, o tempo em que ele leva pra se espalhar, é, é bem mais rápido, né, ele exibe ele exibe sintomas muito mais rápido. Epa, é assim que começa o coronga. O coronga, Eu o é, eu né. jeito tá coronga, não, é corongo? não tô engasgado aqui. Engasguei com saliva. Uhum. Ele, ele, ele <risos> é
1: <ali. risos> não,
3: mas a, a forma de transmissão dele é a mesma do Corona. Por superfície também, assim. Ele fica na superfície, a pessoa pega lá e passa a mão na cara. Que Até que eles falam que no filme, uma pessoa normal ela passa a mão no rosto de duas a
4: três mil vezes por dia. É. E é sinistro isso. Porque eu acho que só agora, agora que a gente tá prestando atenção, que tem que evitar, que a gente vê o quanto é ruim, né? Eu fui no mercado. Nossa, você tem que se segurar muito pra não passar a mão no rosto que é, é instintivo, sabe? Você dar uma coçadinha ali, passar a mão no olho, às vezes tirar o, o suor que tá discorrendo pela sua testa. Galera que tem sinusite ou adenoide,
1: quando sai de máscara e tem aquele espelhinho lá daquela máscara, bate no nariz, meu
4: filho, pra se segurar. Você começa a suar e não é de calor, você pode estar no frio, é você ruim, começa a suar, um mas o, o contágio, o negócio dele é que começa a matar na hora, né? O vírus, tipo assim, você pega ele e aí dois dias depois você tá morto, né?
3: É, eu não lembro qual que é o tempo exato no filme lá. É, dois dias. Ele tem um período de incubação também, que as pessoas às vezes estavam transmitindo sem saber. É quase igual o corona, porque ele também é um vírus que veio
4: de animal. Passou do morcego, com porco, com não sei o quê. Aí ele virou isso, né? É, no final eles mostram como que o vírus foi transmitido. Mostra que o um porco e um morcego se encontraram lá. Parece que o porco acabou comendo o um morcego que é o morto lá dentro do... Não, nada a ver, amor. O que, que foi? O
2: morcego tá lá, bonitinho. Ele foi, parou bem no lugar onde que eles estavam criando os porcos. Ele defecou e o porco tá no meio da sujeira, né? Acabou se contaminando. E aí, na hora que levaram o porco pro abate, o cozinheiro tava lá mexendo com o porco, manuseando o porco. E foi chamado pra conversar com a mulher lá, que foi a paciente zero. E
4: ele só esfregou a mão no ventão. Ele não lavou a mão com água e sabão nada. E... Tinha acabado acabar de colocar a mão dentro da boca do porco. Hum? Pois é. É, mas é muito similar ao... Ou... O coronavírus. <risos> o coronavírus. É muito similar à Covid aí, né? Porque a Covid, ela passou por morcego. E na China, tem o tal dos mercados abertos, né? As feiras abertas, que eles descobriram lá em Wuhan, que era justamente uma feira aberta. E sempre teve gente lá, mesmo lá de dentro da China, médicos, né? Virologistas dizendo que aquilo lá, essas feiras, apesar de que no filme é num local fechado, num chiqueiro, num, numa criação fechada, esses mercados que, que são em áreas mais abertas, livres, eles acabam misturando bichos de criação com bichos que acabaram de ser caçados, né? E o pessoal fala, olha, isso aqui é uma bomba relógio. Isso aqui vai explodir e vai dar um problema muito grande alguma hora, né? Tanto que hoje, hoje foi proibido. Esses mercados que eram tradicionais lá na China foram proibidos. Então, assim, você é do futuro. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo isso. Espero que quando você esteja ouvindo... A
1: gente já tenha ganhado o Emmy, o Grammy, o Oscar.
4: É, Oscar, Deus. A pandemia já deve ter acabado, né? E quando a gente tá gravando isso aqui, a pandemia lá na China, ela tá tendo um segundo pico. Tentaram abrir o país e não, não deu certo. Mas é aquele,
3: aquele negócio que o, o prefeito lá falou: fique todo mundo tranquilo, todo mundo vai pegar. Você que tá preocupado também vai pegar. Fica tranquilo. <risos>
2: Uns vão morrer, outros vão viver. Fique tranquilo. Mas fica
0: tranquilo. Tá de boa. Quem morreu, morreu. Tá de boa. Todos nós, todos nós seremos contaminados. Todos. É uma questão de tempo. Todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão um agravamento, outros terão que se, ser internados no UTI e outros perderão a vida. Então tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado.
4: Lá no filme, o pessoal pega, eles pegam a doença e eles começam a transmitir. Eles têm um negócio lá de R0 igual a, a 2, né? R0 igual a 3, que é a quantidade de pessoas que você infecta antes dos sintomas se mostrarem, né? E lá eles têm um negócio da vacina, que lá eles ficam 144 dias até a menina lá, a filha do protagonista, ser vacinada, né? A filha do protagonista não foi vacinada. 144 dias era o
2: que ela tinha que esperar do dia que saiu a vacina, até o dia que ela ia receber a
4: vacina. Ah, é! Por causa da idade dela. Mas aí quem tinha vacinado era o namoradinho dela, né? É. Ele vacinou e aí no fim foram dançar, né? Se na realidade acontecer, vai ser bem similar àquilo. Pelo menos lá nos Estados Unidos. Mas é
3: legal desse filme, o cara lá da fake news o cara lá da fake news, ela é interessante do, do blog. O cara da fake news é muito real, né, velho? É muito... Pois é, né? Os caras acertou em tudo, mano. Ai, gente, que ódio. O cara acertou em tudo, né? Aí aparece um, um maluco que ele é um desses doidos conspiratórios, que tudo pra ele foi o governo que tá fazendo. Tudo foi a mídia que tá aumentando. O pessoal não tá querendo mostrar as informações. É, indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica fez não sei o quê. Aquele, a, o tiozão do WhatsApp. Ele aparece lá no filme e aí ele inventa que ele tava doente. Parece que ele inventou. E aí ele fala lá pro pessoal no blog dele... Para tomar um remédio homeopático lá, que não, não tem nada a ver. E ele diz que se curou nos outros dias, né? Então ele fica milionário, o pessoal
4: compra o remédio dele e. Não era nada, é o homeopatia, né? Geralmente não serve pra nada. Ué, homeopatia não tem comprovação científica. Doa quem doer, homeopatia é uma pseudociência. Não tem nada comprovado. Aqui no, no Brasil, teve uma galera fazendo isso, falando que tomar vitamina C misturado com a semente, não sei do que lá. Você cura o coronavírus. Teve gente que vendendo soro. Vitamina C com zinco, sol. Blinda o seu organismo. É, só teve um
3: certo chefe de Estado aí. E fez um vídeo na internet, na frente de um certo palácio aí, falando pro pessoal tomar um remédio. Não, a gente sabe quem que é. A
2: cloroquina. É, a gente sabe, sabe quem que foi. foi. Parece muito com esse cara aí do filme. É, e já morreu gente intoxicada por causa de tomar cloroquina sem necessidade. É melhor já ir mudando de assunto, né? Porque assim. <risos> Deixa eu voltar pro tio usando o zap zap e o cara lá das fake news. Gente, fizeram um perfil do nosso ministro da Saúde falso, que o perfil é totalmente dedicado a fake news. Então tomem cuidado, quem estiver ouvindo a gente, tomem cuidado porque tem uma página, foram, foi criado um perfil, não sei se já foi derrubado totalmente fake news falando que era o nosso ministro Sérgio Mandetta.
3: É Sérgio o nome dele? É Sérgio e é Luiz Mandetta. Acho que, não, acho que não é nenhum dos dois. Eu acho. Chama de
4: Mandetta que
3: é melhor. É Mariana, Mandetta,
4: pronto. Bom, pra você que tá ouvindo aí, eu vou falar isso ao final de novo, né? Porque isso aqui é essa parte que está na parte disso spoilers do filme, né? Mas para você que tá ouvindo aí, vai ter os links de todas as instituições de saúde estaduais, vai ter links da OMS aqui no episódio, vai ter links de vídeo do virologista aqui do Brasil, o Atla, o cara do Nerdologia, ele é biólogo, ele fez doutorado em vírus, né? Em virologia. Ele trabalhou com a SARS, ele trabalhou com alguma variedade do coronavírus, mas não esse, esse coronavírus que a gente tá enfrentando atualmente. Vai ter links dele com recomendações com informações, tudo aqui embaixo pra você não ficar mal informado e não ficar por dentro de fake news.
1: Galera que ainda não assistiu muito Roda Viva, assistam depois o programa que ele participou recentemente. Falamos justamente, e sendo entrevistado lá pelo jornalistas, sobre o estudo dele e todo o conhecimento que ele tem relacionado ao coronavírus, ao Covid-19. Vai estar
3: tá na descrição aí, ó. É bom pra vocês entrarem no site aí, entram no site, pegam os links.
4: Vai estar tá o um vídeo motivacional do prefeito falando que todo mundo vai ser infectado, alguns homólogos morrer e tá tudo bem
2: <risos> então na verdade no final todo mundo vai morrer porque o que é imortal
3: Pode cortar essa parte aí, tá? Só <risos> que também tem uma coisa nesse filme aí que no final é. Exagero, né? Esse negócio da vacina. Sempre tem no final de filme de epidemia o maluco que pega a vacina e injeta em qualquer um aí, e sem teste.
4: É, se injeta e tá beleza, né? Morrendo no morreu. caso a gente se injetou sempre nela mesma. Sempre
3: tem no final do filme desses de pandemia alguém que. Ah, tô nem aí com esse período de testes, não.
4: Se injeta o negócio e milagrosamente. Ah, não te a gente dá certo Eu jurava Clarice e a gente Tava assistindo aqui A menina se injetou lá A Clarice Morreu Morreu Eu falei Morreu também Não tem jeito Vai, vai morrer Eu não assisti o filme Digo morreu Eu
2: tava esperando Ela começar a estribuchar ali Eu ia rir tanto Essa é a Clarice Meu Deus <risos>
3: esse tipo de coisa, né? Nesse filme aí, beleza, deu certo. Lá no Guerra Mundial Z, que tem dos, 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 dos zumbi também dos Dos falando dos zumbis, o cara também faz isso, né? De injetar uma doença não sei o que, só que aí de vez em quando esse treinos dá é errado, do cara se assim, injetar uma parada
1: de vez em quando, tipo, todo filme de zumbi começa
3: tipo, assim. Tipo, o Planeta dos Macacos foi isso, né? Que deu errado do cara. Ah, vamos injetar um negócio aqui
4: pra curar uma doença e deu merda, né? Eu sou a lenda também, Mas, cara. Na prática, você se injetar com uma versão de um vírus mortal não é muito bom, né, cara? Eu acho que isso foge um pouco da realidade, né? Uma
1: dessas, a galera da
2: vacina vai voltar com todas as doenças que foram extintas. Aproveitando a menção aos antivacinas, tá aí Porra, vocês não queriam que não tivesse vacina? Não tem vacina pro Corona. E aí,
4: e agora? Como é que faz? Vai todo mundo virar terraplanista. Não, mas daqui a 10
3: anos vão falar que essas vacinas do Corona deu autismo nas crianças. Então, tudo bem.
4: dos macacos eu achei muito da hora, cara. O planeta do, dos macacos também é uma pandemia? Também é, não? Foi uma pandemia. O primeiro planeta dos macacos mostra o começo. Dos macacos lá, fugindo e tal. Aí o dois já começa a bagaça da doença. Os humanos começam a ficar doentes por alguma coisa. Porque no primeiro, o foco não
3: é a doença. A doença é, é tipo a transição do mundo dos humanos pro mundo dos macacos, né? Que no final mostra que o cara fez um vírus pra curar 啊。Alzheimer dava um jeito, né, de diminuir lá o Alzheimer, progredir menos a doença. Só que tava começando a dar errado, o Alzheimer tava voltando, então ele fez uma versão mais poderosa. Ele foi fazer teste em macaco, no macaco era tudo bem, mas nos humanos ela matava os humanos. E aí no final mostra lá a progressão de uma doença meio tipo plague ink ela indo dos lugares e aumentando e tal.
4: É, assim, a gente não vê a, a pandemia por si só, né, porque ninguém começa a mostrar a. Assim toma. A gente começa a ver que tem implicações da saúde dos humanos a partir ali do segundo filme, da metade do segundo filme, que já tem alguma coisa. No terceiro, que é tipo 10 anos depois do segundo filme, e o segundo filme já é um tempo depois do primeiro, os humanos já estão lutando para sobreviver. Essa doença que tem lá, ela mata os humanos. E os que não morrem, eles ficam burros, que teoricamente levaria ao planeta dos macacos lá da década de 60, que é o primeiro planeta dos macacos, em que os humanos são burros. Eles são tipo bichos de estimação dos macacos. O legal da de, de gente falar de planeta dos macacos do fim, da extrema conclusão de uma pandemia, é a queda da própria sociedade. Um vírus que mata ou tem uma taxa de mortalidade muito alta, inevitavelmente vai destruir a sociedade. E a economia. E a economia. O coronavírus, ele tá aí, ele tá destruindo a economia, mas ele não é um vírus que é tão mortal assim. Não vai destruir.
3: Vai ter uma recessão depois do vírus, mas não vai destruir e a economia,
4: não. O povo também
3: exagera.
4: Vai deixar a economia meio capenguinha assim, mas o negócio é que no planeta dos macacos é um vírus muito mais agressivo. A gente tá num patamar muito menos grave do que um planeta dos macacos da vida, um The Walking Dead da vida, né? um Resident <risos> Evil da vida. Eu sou a lenda. O que você tava falando, planeta dos macacos, eu
3: acho que ele não mostra bem o drama humano que segue essa apocalipse, né? Que acontece. Mas, por exemplo, todos esses outros filmes que focam em mundo pós-apocalíptico geralmente eles não focam na doença ou não focam no monstro né, tipo o filme de zumbi.
1: Eles focam mais na sobrevivência. É como é
3: viver nesse outro mundo, como as pessoas vão interagir com as outras nesse mundo destruído e aí é interessante, por exemplo a partir desse a gente pode chegar lá no que a gente viu também, que esse tem na Netflix, que é o Alcair da Noite, que ele é como que as pessoas reagiriam a um vírus que passa pelo ar e ele é completamente mortal. Como é que vai ser as relações entre as pessoas?
1: Tchau, né? Morre todo mundo. É aquele negócio... Passa pelo ar, altamente imortal O tempo de incubação é de Dois dias do vírus E a pessoa Praticamente ela definha, perde as noções Motoras, perde até mesmo Memória e fica praticamente Em estado vegetativo, começa a criar Furupas na pele, a galera fica literalmente Como se estivesse vivendo em um campo radioativo Usando aquelas máscaras sempre Quando vai entrar em contato com alguma outra pessoa Aparentemente pessoas infectadas Costumam se mover mais à noite É por isso que eles evitam a sair da noite, de qualquer custo, só pra coisas extremamente urgentes. E durante o dia eles ficam minerando recursos: água, comida, lenha pra poder manter a casa funcionando, pra poder cozinhar animais, etc. Fazendo como se fosse literalmente um tempo da Idade Média, onde não existia eletricidade, não existia tecnologia direito lá, a galera usa candeeiro e coisas assim. É que nesse
3: filme tem uma doença, eles não explicam qual é a doença, a doença passa pelo ar e ela mata muito muito rápido. Então, nesse filme não mostra a cidade, não mostra o que aconteceu na cidade. Esse povo aí, por algum motivo, eles têm uma casa no campo, então no campo eles conseguiram ficar mais isolados, mas acontece de várias pessoas que eles falam que as pessoas lá, elas estão invadindo a casa dos outros para roubar os mantimentos, remédios, esse tipo de coisa, e as pessoas estão perigosas. A história do filme é que tem essa família, e aí um dia aparece uma outra família, e aí tem esse conflito, né? Confia ou não. Aparece um cara à noite lá na casa deles. Esse cara tá buscando mantimentos também. E aí esse cara fala que tem uma família. Então aí eles ficam assim, ah, a gente vai atrás dele, vê o que, que ele tem. Mas ele tem mantimentos. Então seria interessante trazer ele pra cá. Tem sempre esse drama, né? Esse negócio de e aí? Como é que faz? Sai o cara tá na verdade?
4: É, hoje em dia assim, claro que nessa situação é bem mais extrema. Mas no mundo de hoje a gente parou de se abraçar. A gente parou de apertar as mãos. A gente não pega mais a mão do outro. Se desenvolveu esse medo por causa da pandemia, do vírus. É claro que esse cenário do filme é um cenário muito mais extremo, né, cara? Mas eu acho que isso dificilmente vai ser algo que a gente vai perder agora. Porque vai marcar a geração com essa parte do coronavírus. Bem como no filme a galera fica com medo disso. Até o, os próprios lá, aquele... Né, falando de mundo pós apocalíptico, aquele filme, mas eu acho que vai sair do assunto, é falar do, do coisa lá, do, do silêncio não. Ah, do ensaio Sobre Cegueira? Não, 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 não. O do... É um outro lá.
1: O Lugar Silencioso. Ah, um Lugar Silencioso. É
4: isso, um Lugar Silencioso. Mas não é, o um Lugar Silencioso... Não ali é alienígena né? né? É, não é pandemia, mas é, ainda assim, todo mundo tá unido lá, a sociedade foi pro caralho e não dá pra você confiar em ninguém. É meio que recorrente esse negócio em mundo pós-apocalíptico quando você não confia em ninguém. Não dá pra você confiar.
3: Não existe um pós apocalíptico que as pessoas conseguiram conviver em paz. Sempre tem um grupo que mata todo mundo, sempre tem uns doidos, sempre tem uns canibais. É, é... é porque sempre vai
1: existir a galera extremista de todos os sentidos, né? Aí, tipo, quando estoura um negócio ali, se vê, ó, oh, agora vou tacar o terror, cada um si. no cu e gritaria, e foda-se vocês.
2: Gente, mas é assim, no mundo atual, antes, pré-pandemia, antes de pandemia, pré-apocalíptico, o negócio é que são 7 bilhões de pessoas A chance de você encontrar uma pessoa ruim diminui, mas quando boa parte da população humana morreu, você não sabe se quem sobreviver é gente boa gente ruim. Gato de caldado tem medo de água fria, é o que eu sempre digo.
4: The Last of Us, muito parecido com The Walking Dead, mas a, a diferença é que lá no The Last of Us são dos zumbis mais cientificamente corretos. Os zumbis de outros locais que teriam o tal vírus, bactéria, ninguém sabe ao certo o que, que é zumbis de séries, os zumbis de The Walking Dead são meio místicos, e se eu for parar pra, pra pensar todos eles são meio místicos, porque em uma semana no sol, eles já entrariam em decomposição e, e cederiam ao próprio peso, né, eles começariam a virar tipo uma meleca é,
3: zumbi, corpo morto não faz muito sentido, mas filme de zumbi tem alguns que são mais, assim realistas no caso, por exemplo, tem o, o extermínio, é a ideia de o um zumbi ser raiva, então o ser ainda tá vivo, só que ele, ele não tá querendo comer as pessoas também, ele tá querendo passar o vírus pra frente ele passa o vírus pra frente mordendo sempre nesse negócio de zumbi a ideia é que pra dar certo o zumbi, a contaminação e a incubação tem que ser muito curta isso não daria pra você é, controlar e aí, por exemplo, o um extermínio é 10 segundos, né, se aí o cara te mordeu 10 segundos depois você tá infectado sempre tem que ser um negócio muito curto assim, então geralmente isso não daria muito certo, eu acho, se fosse no mundo real, porque se fosse lento você
4: conseguiria fazer uma quarentena, você conseguiria dar um jeito, né? Os zumbis do The Last of Us e os do extermínio são são entidades microbióticas. The Last of Us é fungo é, fungo, é fungo, né? É, 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 é o fungo. Eles influenciam diretamente no cérebro, no funcionamento do cérebro. Então, tipo assim, as únicas funções que, pelo menos eu acredito que fiquem ligadas, são essas justamente de death mode de você matar ou morder qualquer coisa que tá na sua frente e se alimentar Tá, aí faria sentido, porque aí o zumbi continuaria o seu ciclo de energia ali, né? Ele comeria, ele se alimentaria e se manteria vivo. O do extermínio
3: é porque é raiva. Então raiva passa pelo saliva, fluidos. Então todo bicho com raiva morde. Não necessariamente ele vai comer o que, que ele mordeu. Ele morde porque é a forma de transmissão do vírus. O vírus faz ele morder as pessoas pra ser transmitido. Assim como lá no The Last of Us, ele é baseado num fungo real. Realista, né? com um fungo que pega a formiga lá e ele faz a formiga ir para o lugar mais alto da árvore e ficar lá. Ela prende no lugar para o fungo crescer e soltar os esporos para infectar as formigas que estão lá no chão, a maior quantidade possível. Esses vírus eles sempre têm uma noção de querer se reproduzir. Esses mais realistas são essa questão. Não é aquela questão mística do zumbi de comer. A gente fala mais de zumbi não por causa do vírus, porque o vírus não tem muito nada a ver. Mas eu acho que é interessante interessante, boas obras de zumbi sempre são aquela questão da organização social depois do outbreak então como que as pessoas vão viver, o que que as pessoas vão fazer, como é que você lida com a situação específica depois que a sociedade acabou
1: isso é interessante e como reconstruir depois de uma catástrofe pós-apocalíptica, tentar reconstruir a sociedade como era antes ou adequando a forma com que a sociedade se tornou agora como a galera consegue ver em Walk Dad, tipo o pessoal faz controle de zumbi para poder usar em benefício próprio e etc e tal.
4: Assim, apesar de ser meio fantasioso, às vezes dá medo, né? Às vezes a gente fica meio apreensivo. Nossa, mas será que vai ser assim? Olha, não, não vai ser assim, né? Não, não, não vai ser assim porque a mortalidade do vírus não é tão grande assim. Pode ter em alguns locais, igual, eu sei onde que o Josias mora, teve gente invadindo o supermercado, né, Josias? Foi,
1: teve gente, a, a galera aqui surtada, começou a invadir o supermercado, ficava fechado para poder pegar EPI e Alguns tipos de mantimentos, tipo álcool em gel Comida, papel higiênico Pegar aqueles de mantimentos Não perecíveis Fizeram isso daí, mas não foi muita gente Parece que foi um casal ou quatro pessoas Que fizeram isso daí, tipo, não foi aquela Galera que costuma fazer isso daí Black Friday é Em
4: todo filme tem isso também, né, a galera que Começa a pandemia, a galera Entra nos mercados com medo De que não vai ter mais abastecimento Aconteceu aqui no Brasil Aconteceu bem no comecinho de acabar álcool em gel, né? Álcool, qualquer coisa assim. Inclusive vai ter, aqui nos links aqui embaixo, um vídeo do Manual do Mundo pra como você economizar álcool em gel e fazer desinfetante com água sanitária, pra você economizar o máximo. E galera,
1: que quer economizar? Além do mais, faça alguma coisa. Pense no seu próximo, pense no seu amigo, pense no seu familiar que tá indo pro mercado. Não estoquem coisas desnecessariamente em casa. Comprem apenas o necessário pra vocês.
4: Tem um filme que hoje em dia, eu não sei se muita gente conhece ou não, mas hoje em dia eu sei que ela é bem cult. Os doze macacos que tem o Bruce Willis, o Brad Pitt, tem outros atores lá que na época não eram famosos, mas hoje em dia até são conhecidos. Existe uma dualidade quando você entende o filme e que ele pode ser interpretado de várias maneiras. Mas a primeira é que existe um futuro pós-apocalíptico em que a humanidade caiu, os poucos que restam vivem no subsolo. E eles não vão até a, a, a superfície porque eles acham que tem radioatividade. E lá em cima, na verdade, não tem. Nem eles mesmo sabem porque eles estão lá. Esses poucos humanos, os que organizam a administração desses poucos humanos, tem uma máquina do tempo. E eles pegam o protagonista e enviam ele no passado pra ele descobrir como que a humanidade caiu. Aí ele vai descobrindo que é um vírus, que esse vírus se espalhou pela população, que esse vírus foi criado por uma empresa, inclusive muito, muito parecido com o que teve aqui no começo da, da pandemia. O pessoal tava falando que a China que tinha criado... Né? Ainda a acredite. Ainda fala?
1: Ainda fala e falam que a China desenvolveu uma vacina, mas tipo não divulgou pra ninguém. Fez na encolha. Mas
3: isso é aquele povo que pega papel alumínio e faz um chapéuzinho na <risos> cabeça? Ai, respeito sinais que eu fiz quando assisti. Pra não, pra não ter o controle mental. É isso. Vou...
4: <risos> a galera da teoria da conspiração. Mas tipo assim, aí ele descobre o tempo dele termina e ele volta. Aí ele volta, olha, eu descobri isso e vocês têm que me mandar de volta porque eu tenho pistas pra gente pedir esse futuro. Aí ele volta, e ele volta como um maluco, né? Como se ele estivesse no hospício. E aí o filme começa a dar pistas que talvez tudo aquilo tá acontecendo na cabeça dele. E não tem nada de... vírus, nem radiação,
3: nem... É,
4: cara. Só que isso entra em conflito, porque tem cenas em que ele, teoricamente, não estaria no hospício. E ele vê sinais de que tudo vai acontecer mesmo. Ele vê prédios da superfície, do futuro. Ele vê que o cara que tava com ele no hospício é um dos caras que iriam criar o vírus que ele é dono da empresa, queria criar o vírus que no futuro mataria a humanidade inteira. Cara, é uma viagem. É, é muita viagem. E não tem o Lanark de Caprio, né? Não tem não?
3: Mas é? qual é que tem o Lanard de Caprio? Não, é a viagem. Ah, tá. Eu entendi a referência do Josias. A viagem não é aquele filme do Tom Hanks?
4: Não. O Tom Hanks é o náufrago.
3: Não, porque tem um filme do Tom Hanks que é tipo assim todo mundo no filme faz 10 personagens diferente, em várias épocas diferentes, uma é no, no pré-história, uma é não sei onde, né? Então, as nossas recomendações aqui foi o que? O contágio que é realista, de como o vírus funciona, como é a progressão como que a, a organização da saúde ia lidar com ele, etc esse contágio é bem, bem realista mas ainda tem aquelas paradas de, ah, vamos aumentar
4: isso aqui efeito
1: cinematográfico, de história
4: é mais dramático, né, cara é um negócio mais, pra quem quer mais um filme do que ver a realidade mesmo, tem muita coisa real, não veja se você estiver numa bad de estar tá em casa.
1: E se você tiver ansiedade também, não veja nenhum desses filmes que a gente viu. mas eu tenho,
4: eu sobrevivi.
1: É, mas é porque como
3: esse contágio ele é bem realista e ele é bem próximo do coronavírus, às vezes a pessoa não vai querer, às vezes a pessoa vai querer ver um mais fantasioso. tem o Ao Cair da Noite, que ele também é um vírus, mas ele não lida com o vírus nem com a sociedade, ele lida só com o drama social daquelas pessoas que estão ali no filme. É um grupo fechado, pequeno. Sobre a convivência
1: delas São seis atores praticamente
4: no filme todinho Nossa Esse é meio bad vibes Não <risos> assista porque é meio pesado se você não for mais acostumado com esse tipo de coisa E sabe, não são tempos pra ficar vendo coisa desse tipo De
1: jogo a gente pode indicar The Last of Us Que pega mais a parte de fungo Mas ele faz uma, uma leitura um pouco mais realista Pegando a, a parte de vírus assim Entrando mais no lado fantasioso, do lado místico Como o Jaime estava falando Tem Resident Evil é, Resident
4: Evil todo mundo conhece, né? Tem alguns jogos do The Walking Dead da falecida Telltale que eu recomendo muito. Descanse em
3: paz, jogo fora do caralho. The Walking Dead no geral, ele não é sobre zumbi. Ou no jogo, ou no filme, ou no quadrinho, ou na série, mas não tem não, né? Eles não tentam explicar o que é a doença. Na série eles tentaram, mas assim, não é foco. Ficou bom, né, cara? Não é foco tentar explicar o que que é a doença. A ideia é mais falar sobre as pessoas, falar sobre a humanidade. É interessante, esses jogos até eu tenho isso, é interessante. Eles falam bem sobre dramas pessoais, sobre os personagens. O primeiro jogo, inclusive, fala muito bem sobre isso. Até porque Resident é meio galhofa, meio filme B, né? E eles, acho que eles se orgulham em ser meio filme B mesmo.
1: Entenda, Resident Evil é a pior, melhor franquia em fazer
4: piores filmes da própria franquia.
3: É interessante ali, mas é galhofa, né? Mas é galhofa de propósito.
4: Quem tá com o tempo quarentena, é o Play que é muito indicado. Não é um jogo pesado. Tem celular, né? Tem pra celular. Ele começou pra celular, eu acho. Não tenho certeza, não sei te dizer se ele começou pra celular. Mas tem ele na Steam, tem ele pra celular, ele tava gratuito esses dias. Ele é um jogo que ele é muito didático pra você. Enquanto você aprende como um vírus, como uma bactéria, como um fungo funciona e se espalha, você se diverte. Você vai perder horas e horas ali jogando, tentando... Matar todo mundo. Destruir a humanidade, matar todo mundo. E outra coisa que a gente não ressaltou bem é que no jogo
1: ele mostra as coisas que os países estão tomando contra o vírus, ou a bactéria que você criou. Tipo, ah, os países estão fechando fronteiras, decretaram um quarentenas, decretaram estado de lei marcial, no caso, que o toque de recolher. Isso daí fica muito interessante pra poder você ver como os países estão reagindo ao seu vírus pra poder combater ele. É, e essas ações
3: vão, vão deixando o jogo mais difícil pra você, que quer matar todo mundo, né? As pessoas serem assiadas é mais difícil igual o Edson falou, no começo você escolhe lá, se as pessoas são mais assiadas, é mais difícil você matar ela. Se as pessoas ficam em quarentena, é mais difícil você matar elas. Ele também, ele tem todo um estudo, assim, para não ser galhófico o jogo,
4: né? Ele tem coisas realmente realistas ali. O algoritmo que foi usado no jogo, os dados auxiliaram o primeiro estudo da Imperial College, que, que pautou muita decisão que foi tomada pela Europa na época de que tava, o vírus estava se dissipando por lá. Aqui, quando chegou aqui, quando a gente começou a tomar medidas, saiu o segundo estudo, mas nesse segundo estudo não tinha dados do Plague Inc., mas foi baseado no primeiro estudo, então em breve vai virar DLC de que você luta contra o vírus. Então, se você tiver tempo e quiser se divertir um pouco, é uma boa escolha. De obras literárias, tem o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro fantástico. Eu li dois ou três capítulos. Tem o filme também, é muito bom o filme. É, tem o um filme. Né? Dizem que
1: o livro também é perfeito feito, tem uma forma específica lá que eles fazem a composição do livro, né? Isso,
2: a própria maneira como ele é descrito, de como que o José Saramago ele descreve os personagens e a maneira que ele escreve nossa, é muito interessante, tipo, você mergulha você tem uma imersão naquele livro porque, um, ele é escrito em bloco ele não tem parágrafo ele não tem. Espaçamento entre linhas,
4: é tudo junto.
2: É tudo junto é, você começa a ler, você só vai parar na hora que acaba, porque não tem aqueles espaços pro travessão, de um parágrafo pro outro, é tudo reto, como se você justificasse todo do Sem espaço pra respirar, né? Sem é. espaço pra você respirar. E é uma pilha. E você não tem os nomes dos personagens. O livro inteiro, alguma coisa que descreve os personagens. Por exemplo, o primeiro médico que pegou a cegueira branca, a esposa do médico, a mulher de óculos, o cara assim, o cara assado. Você não tem nome de personagens porque nomes não são importantes no meio daquela situação. É
3: porque a gente não falou, mas ensaio sobre a cegueira é uma doença que aparece do nada que deixa as pessoas cegas só que é uma cegueira branca não é uma cegueira preta, sabe? Quando você fecha o olho você vê preto, o pessoal lá eles veem branco e não veem nada né? ficam todo mundo cego. Eles
2: descrevem como se você tivesse mergulhado no mar de leite é aquele branco leitoso não é um embaçado quando você tá olhando pra uma parede branca não é quando você tá, por exemplo, com o olho fechado mas tem uma luz muito forte a questão da descrição é muito interessante no livro eles meio que adaptaram isso pro filho, Filme que, tipo, as cores são claras, a luminosidade no filme, às vezes até se você pegar um, um pôster do ensaio sobre a cegueira, você vai ver que é como se tivesse tudo meio que a, a luz branca tivesse forte demais no ambiente.
4: É, super exposição que chama.
2: Isso! Eles fizeram essa composição no filme pra meio que trazer essa questão do branco, da cegueira branca pra história. E é muito legal. E a personagem principal, a, a mulher do médico, né, ela é interpretada pela Julia Moore. Eu acho que aquela mulher é maravilhosa. Aquela mulher é uma atriz maravilhosa. Quem? Quem que é? Essa? Ela fez a Clarice lá do, do Hannibal.
3: O Silêncio dos Inocentes. Na
2: hora que ela falou, ela fez a
4: Clarice, eu já dizia assim: tem um filme sobre tudo. <risos> é, interpretou, interpretou a Clarice. <risos> a Clarice tá sendo interpretada. Hello, Clarice. O bom do ensaio sobre a cegueira é que ele não vai se descrever. Geralmente, o livro te descreve ambiente, essas coisas. Nesse livro não tem isso, não, cara. Ele vai te descrever o que os personagens estão sentindo justamente porque eles estão cegos. Eles não conseguem olhar pro ambiente, mas eles conseguem só ouvir o que tá diante deles, né? Ouvir gente pela rua andando. Tem todo um negócio da galera andar colocando a mão no ombro um do outro para saber onde que tá indo. É cansativo mesmo, é cansativo, mas esse é o propósito do livro. Mas ele é bem pequeno, são 150 páginas. Devo ter parado na página 40, 35, por aí. Assim, não é muito pesado, mas você fica perdido. Você se sente perdido no, no lugar dos pessoas. Eu recomendo todo mundo a ler, se você puder comprar o livro. Na época de
3: quarentena tá tendo muito livro
4: barato né na Amazon, como e-book e tal. Tem muito livro de graça por aí, eu não sei se esse entrou, mas lá na Amazon, quem tem Kindle pode conseguir livro de graça lá. Tem como
2: você ter o um aplicativo no seu computador é. pra você ler o formato Kindle, então você consegue os livros da Amazon pra ler no computador.
4: Pra quem é deficiente auditivo, também o Ensaio Sobre a Cegueira tem a narração do é. livro, tem muitos outros livros narrados. Estava em promoção também Nesse período de quarentena na Amazon Só uma correção, Edson Corrige aí, é deficiência visual tá? Ah, é deficiente visual, tá certo é. É. O não,
1: não, não vai escutar nada <risos> Eu fiquei pensando, não, é que ele tava falando deficiência tem um audiobook
4: Oi? Eu lembrei de um parque lá no Reino Unido Tem tipo assim, um espelho Aí tem, é um espelho todo torto Que você entra na frente e você fica distorcido Aí os caras colocaram o espelho Melho distorcido, escrito em braille, lá no espelho. Caralho, você tá lá de imagem. I
0: guess what this... <risos> Coronavarice!
4: Voltamos o último bloco do programa e vamos aproveitar esse último bloco para justamente conscientizar o seu ouvinte que tá perdido, que tá dentro de casa aí que tá na quarentena, que se distanciou antes de tudo, parabéns pela sua atitude, se você tá fazendo tudo que tá sendo preciso para evitar o espalhamento da doença, parabéns mas a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas medidas que você pode tomar para cuidar de você e das pessoas que você ama, para impedir que esse vírus conquiste a totalidade da sociedade né, e, e quebre nosso sistema de saúde. Bom, eu acho que primeiro de tudo é lavar as mãos. Como eu já disse, vão ter um monte de links na descrição. Vai ter o Drauzio Varela ensinar você a lavar a mão. Vai ter o vídeo do The Rock ensinando você a lavar a mão. Vai ter o vídeo do Arnold Schwarzenegger ensinando você a lavar a mão. Vai ter o um vídeo do Pedro da, do Castelo Ratbo ensinando você a lavar a mão. Também. Tem que ter o link do Cascão Lava na Mão. É importante você lavar a mão. A gente passa a mão no rosto demais, não só olhos na boca. E se você passou a mão em algum lugar que tá sujo, isso pode te contaminar com o vírus. Então, evite passar a mão enquanto você não chegar em casa, enquanto você, pelo menos, não tiver acesso ao álcool em gel ou água e sabão. Bem como o distanciamento social que a gente falou, quando a gente falou do contágio. Você se distanciando, evitando apertos de mão, evitando abraços. Eu sei que dói. O brasileiro é um povo caloroso. A minha família é calorosa. Eu não tô podendo ir pra lá eles moram em outras cidades e eu não posso. Eu também não quero ir pra lá porque eu não sei se eu vou estar tá levando alguma coisa pra eles que vão deixar eles doentes. É bom a gente evitar ficar em casa enquanto a gente não tem controle. Se você foi testado, eu não sei quando você vai estar tá ouvindo isso. Se você foi testado, você pode estar imune ao vírus, mas isso não quer dizer que você não vai carregar o vírus com você. Tá certo que você não vai ficar doente, mas você não tá imune a carregar o vírus nas suas roupas, na sua mão. Então sempre continue lavando as mãos. Lava a mão direito. É, banhos também, toda vez que você chegar da rua, né, do trabalho, é bom tomar um banho, eu tava zoando que um banho tava bom e não tá, né, cara, toda vez que você chegar em casa, toda vez que você sair de casa e tiver contato com outras pessoas ou com locais que outras pessoas passaram lá, é bom você chegar em casa, deixar sua roupa na entrada da casa, em algum espacinho especial para não deixar perto de onde você transita normalmente na casa, né, você bota essas roupas para lavar depois e lava as mãos também. O
1: negócio é o seguinte, chegou em casa
4: Da rua, tá trazendo compra Ou tá trazendo qualquer
1: coisa que tava com você na rua Bochila, celular, etc Pega o celular, carteira, chave Bota num potinho lá na frente da casa Mesmo, de preferência na varanda Ou até mesmo na porta da entrada Da sua casa, assim, que você tem uma segurança Lógico, pra não ficar é exposto pra ninguém pegar Deixa suas sandálias, se possível Já vai tirando a roupa já Já deixa lá também, já vai partir direto Pro banheiro, se não der, tira as sandálias Tira a meia, tudo isso lá e já vai direto pro banheiro. No banheiro você vai tomar banho, pega essas roupas, bota na área para poder lavar, procedimento normal de uma limpeza de, de roupa, com água sanitária, se possível também. E depois você vai pegar álcool 70% para poder fazer a, a higiene da sua carteira e das suas chaves. Coisas eletrônicas, você usa álcool isopropílico, de 90% para cima. Por que álcool isopropílico, Josias? Porque álcool isopropílico ele tem um teor maior de álcool e menos de água. Porque se você usar um álcool 70%, ele tem 30% de água. Complica de você utilizar em aparelhos eletrônicos porque eles podem oxidar e acabar danificando. Você pode perder seu celular, você pode perder um controle de videogame ou outras coisas eletrônicas que você costuma usar. Acha no mercado para comprar? Álcool isopropílico 90% costuma se vender em lojas de ferramentas, mas tem outras lojas que estão vendendo. Alguns departamentos de supermercado que estão conseguindo vender, que eles estão com permissão agora que o governo liberou para poder fazer essa venda de álcool, não são todos, tá complicado de achar tá complicado deixar. se você não consegue fazer isso, você faz o seguinte você pega o álcool 70, não álcool em gel 70, álcool 70 mesmo líquido, passa num pano e passa rápido na superfície, não faz muita fricção, porque pode danificar, como eu disse se você umedece demais, pode dar oxidação você passa só apenas aonde você costuma utilizar e bem rapidamente por toda a outra parte externa você evita as partes de entrada USB por exemplo, entrada de fone de ouvido porque essas partes aí, elas não tem muito contato com a mão humana. Elas entram já diretamente com a parte que já é a conexão delas. Aí não tem necessidade de
4: você estar tá limpando. Muito boa dica.
2: Eu tenho uma dica muito importante pra tempos de quarentena. Escute
4: Jubileu Cast pra matar o tempo. Olha aí. Tem episódio pra porra. Pode escutar aí. Esse episódio aqui é um dos episódios do Jubileu Cast. Esse é o episódio 17. Tem mais outros 16 episódios de Jubileu Cast em que a gente falou sobre um monte de outros assuntos. E a gente falou sobre um monte de merda. Harry
2: Potter, RPG dublagem, The Witcher nossa, tem um monte de coisa, gente história da, da infância da gente e... vamos escutar, e a outra coisa
1: o Jubileu Cast já pratica o sistema de distanciamento entre pessoal, desde o seu primeiro episódio, eu estou aqui gravando no Nordeste e a galera tá gravando no Sudeste,
3: é, ninguém mora na mesma cidade aqui, mentira que eu e o Edson moram na mesma casa e aproveita pra ver a, as obras que a gente citou aí, e assina assim, o feed, o Spotify onde vocês forem escutar porque ajuda pra vocês receberem as notificações do
2: próximo.
4: Compartilhe com seus amigos. Faça o Jubilocat com seus amigos pra eles se enterterem na quarentena. Pois é, vamos salvar vidas.
1: Uma lava, outra lava
4: pra você que ouviu até agora. Muito obrigado por você ter prestigiado a gente com o seu ouvido.
2: A sua orelha. Com a sua orelha. O mais importante, <risos> o cérebro que processa
4: a informação. O, o cérebro. O cérebro. Parece que gera o cérebro. Cérebro. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir a gente. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Todas as redes sociais são Corvo do Bico. Todas as nossas redes sociais são atualizadas diariamente, com notícias da cultura pop. Todas elas
1: você consegue encontrar procurando por Corvo do Bico. O nosso site é corvodobico.tk e você consegue acessar lá todas as nossas notícias, inclusive este podcast que está sendo gravado agora e os outros anteriores também. E achar os links né que a gente falou. Exatamente, como o me falou, consegue ver também todos os links que a gente falou. Todos estarão no nosso site lá. Você consegue conferir lá. E por
4: favor, nos visitem. Interaja aí! Você pode seguir o Jubileu Cast pelo Spotify, pelo iTunes. A gente a gente entrou essa semana disponível nos podcasts da Amazon, da Alexa. Você pode encontrar a gente no Google Podcasts, no Spreaker, no Castbox, mas em um monte de agregador diferente. A gente tem em todo lugar. Ativa o sininho, eu não sei se onde você vai estar seguindo a gente tem sininho, mas ativa pra ser notificado, né? É assim no feed, né, Jaime? É. <risos> se você quiser sugerir algum assunto pra gente conversar aqui, se você gostou do episódio e quer comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, pode também mandar sua mensagem tanto pelo formulário do site ou pelo e-mail contato gmailcom que assim que a gente tiver a sua mensagem, a gente menciona no episódio e comenta o que você disse. Fala nas redes sociais também. Pode falar lá que a gente responde. Isso aí. Também. Lá nas redes sociais também. Se você falar com a gente, a gente vai te mencionar aqui no episódio. Vai ter sempre um post fixado com o Jubileu Cast mais recente em qualquer rede social. No Instagram, tem a playlist de JubileoCasts. O que vai estar tá na capa é sempre o mais recente. Então, já sabe, né? No Twitter também. Galera que
1: tá sentindo falta da Kami e do Neru, calma. Em breve eles estão voltados e volta com a gente. Eles tiveram uma mudança, estão com problemas na internet, mas eles disseram que estão morrendo de saudade de vocês e quem não Vejam a hora de conseguir logo uma internet boa, de qualidade, pra poder voltar a gravar com a gente. É, não foi nada
4: mais sinistro, não. É, não, não. Eles estão bem, eles só passaram por uma mudança. A gente, inclusive, estava falando com eles aqui no Discord, que é onde a gente grava. A Kami tava aqui com a gente, mas a internet dela não, não consegue tornar estável a conexão de voz. Mas eles, com certeza, vão ouvir esse episódio. Então, um abraço, Kami. Neru. Estamos com saudade de vocês. E é isso, pessoal. Novamente, compartilhe o Jubilocat com os seus amigos que estão na quarentena, para eles ouvirem o Jubileu Cast e darem muita risada e ouvirem conteúdo de qualidade e é isso, até o próximo episódio um beijo, um beijo não um beijo não, O um cumprimento de cotovelo então um, ou um com... chutezinho no pé é, um chutezinho no pé O um aceno tá bom, chutezinho no pé é briga hein? eu, eu, é, no rosa <risos> caraca chute no pé é rasteira e é isso pessoal, um, abra... um abraço não tô
0: pode que é um de não. mão <risos>
2: uma saudação vulcaniana Akanda Forever Nenhum abraço, nenhum beijinho, nenhum aperto de mão Não é desprezo É apenas Eu não lembro o resto da música, mas é a turma da Mônica Conscientizando Proteção. Proteção.
4: Então um Acanda Forever Aí pra você, até o próximo episódio Tchau não deixar Viu? Por isso eu digo A gente tem que se cuidar